1: Il 2 novembre 1981 il New York Times pubblica un articolo che inizia più o meno così A Times Square, fino a qualche anno fa i cartelloni pubblicitari avevano le scritte lampeggianti di Camel, Planters Peanuts e Maxwell House Guardali ora Panasonic, Sony, Seiko, liquore Midori, fotocamere Canon, pellicola Fuji. Prima di trovare un marchio non giapponese, come ad esempio Coca-Cola, bisogna guardarsi intorno un bel po'. Siamo all'inizio degli anni Ottanta. Il Giappone è una tigre asiatica che inventa nuovi prodotti tecnologici. Lavoro duro, serrato, precisione, puntualità e disciplina. È un po' l'idea che gli americani si fanno dei giapponesi. Arriva il Walkman, ad esempio, un'invenzione giapponese che rivoluzionerà per sempre come siamo abituati ad ascoltare la musica. E poi ci sono le macchine fotografiche, gli orologi, le auto. Cominciano ad esserci gli appassionati di manga, di anime. Ma c'è anche qualcos'altro che all'improvviso arriva dal Giappone. Il sushi. Nella seconda puntata di Altri Orienti, quando raccontavamo dell'omicidio dell'ex premier giapponese Shinzo Abe e della Chiesa dell'Unificazione, c'era un dettaglio che ci aveva incuriosito, ma che non avevamo avuto il tempo di approfondire. Il dettaglio è questo. Il capo della Chiesa dell'Unificazione, il coreano Reverendo Moon, è considerato l'uomo che ha portato il sushi negli Stati Uniti. Pare che all'inizio, quando ne parlava con la sua famiglia, questa idea fosse chiamata in codice la cosa del sushi parte come una cosa, ma alla fine diventerà un business miliardario, realizzato attraverso investimenti, aziende, logistica e una rete sterminata di fedeli della Chiesa dell'Unificazione. E come tutte le cose di moda negli Stati Uniti, con qualche anno di ritardo, anche il sushi sarebbe arrivato in Italia. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Partiamo dal reverendo Moon. La cosa del sushi la lancia negli anni 70 con un sermone diventato famosissimo tra i suoi fedeli come il discorso della via del tonno. In pratica Moon, ai suoi fedeli, dice che gli Stati Uniti sono pieni di tonno, specie nella East Coast, solo che non se lo mangia nessuno. È un business e lui le barche per pescarlo e gli uomini per lavorarlo ce li ha già. Gli mancano solo due cose, la rete di distribuzione e un mercato. Ma non vi preoccupate, dice ai fedeli, queste due cose le costruiamo insieme. La rete di distribuzione è il primo problema e Moon lo risolve con una delle sue trovate. A vendere il tonno porta a porta ci devono pensare i fedeli, e si chiameranno i pionieri del tonno. Creare un mercato che ancora non c'è invece è roba sua, grazie agli agganci conquistati con la sua attività religiosa, Moon negli Stati Uniti diventa una potenza politica. Il suo anticomunismo è particolarmente gradito a Washington e fioccano le relazioni politiche ed economiche privilegiate. In queste condizioni fare grossi affari con controparti americane, come dire compiacenti, diventa semplice. Specie se i soldi, tanti soldi, che Moon investe per aprire i primi ristoranti di cucina giapponese negli Stati Uniti sono quelli della Chiesa dell'unificazione, cioè dei Moonies, i fedeli. Anche in questo caso la rete della Chiesa è fondamentale. Mancano gli chef? Non c'è problema. Ci sono i fedeli che diventano abilissimi cuochi di cibo giapponese. Moon, a quel punto vuol fare l'imprenditore davvero e incoraggia la nascita della True World Foods, un'azienda che diventerà un impero. The foundational business that became True World Foods began in the mid 1970s. Over 1000 loyal employees serve our customers and we now deliver to the United States, Canada, London and Madrid. Oggi, True World Foods distribuisce pesce per il sushi a 8.200 ristoranti grazie a 23 centri di distribuzione in Canada, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna. Nel 2020 ha fatturato 500 milioni di euro. Una delle figlie di Moon ha raccontato che la True World Foods è stata pensata dal reverendo Moon quando nessun membro della Chiesa dell'Unificazione sapeva cosa fosse il sushi. E lui, racconta la figlia, ha convinto tutti che era cosa buona e giusta. Ha detto anche che ancora oggi, nel sushi fatto col pesce della True World Foods, c'è una parte del reverendo Moon, la versione della Chiesa dell'Unificazione del Corpo di Cristo. D'altronde, il reverendo si considerava il Messia. C'è da dire che gli Stati Uniti sul Giappone nel 1945 avevano sganciato due bombe atomiche e che dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, l'attacco che ha convinto gli Stati Uniti a entrare nella seconda guerra mondiale, era scattata la paranoia della quinta colonna giapponese in casa, cioè il timore che i giapponesi e perfino gli americani di origine giapponese stessero sabotando dall'interno gli Stati Uniti. La risposta è violentissima. L'ha raccontata anche lo scrittore americano James R. Roy nel suo libro Perfidia. Furono costruiti campi di internamento dove finirono oltre 100.000 americani di origine giapponese. Per far capire l'aria che tirava negli Stati Uniti in quei giorni, una delle protagoniste di Perfidia ai suoi spasimanti dice «Uccidi un giapponese per me». Nel 1988, l'allora presidente americano Ronald Reagan, a nome degli americani, chiederà scusa ai giapponesi per gli orrori di quegli anni. Ma nel 1988 il clima è completamente cambiato, perché nel frattempo il Giappone è diventato una superpotenza globale. Il Giappone diventa anche una passione esotica e il sushi lanciato dal reverendo Moon diventa una moda sulla quale si lanciano anche le star. Uno dei primi ristoranti di grido di cucina giapponese, per dire, lo apre Robert De Niro e il sushi diventa un fenomeno di massa. Attenzione, perché questo fatto delle star attratte dal cibo giapponese non è un'esclusiva americana. Qualcosa del genere, qualche anno dopo, è successo anche da noi, in Italia. Tanti via? Andiamo. Allora, infernetto? Infernetto. Questi siamo io e Matteo Miavaldi, che è il coautore di questo podcast. Siamo nella sua macchina, tra l'altro, e stiamo andando all'Infernetto. Infernetto!
0: Perfetto, all'Infernetto. Partiamo. Guida con prudenza. No,
1: no, no, no. inaccettabile. No, Infernetto, tecnicamente, è a Roma. È nel decimo municipio, in pratica attaccato al mare di Ostia. E da Piazza Navona, per capirci, sono almeno 40 minuti di macchina, 30 km. E qui, veramente nascosto in un vicoletto dietro a una farmacia, c'è Mika-Chan. Buonasera. buonasera. Ciao, buonasera. buonasera. Scusatemi, io ah, devo già... Piacere. <ride> Matteo, molto piacere. Ciao. Buonasera. 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 buonasera.
0: Sono
1: voi. Ah. Ah. Mika-Chan è il ristorante di Michaela e suo marito, Paolo. E già qui dobbiamo fare una precisazione. Questo non è un ristorante, è una izakaia. L'izakaia
0: è una una sorta di eh, taverna trattoria dove si viene per bere accompagnando poi la bevuta con un qualcosa da mangiare rimane una cosa da trattoria rustica tant'è vero che nel periodo ecco, post-covid abbiamo utilizzato le tovagliette sul tavolo ma ciò cioè, non toglie che potremmo ritoglierle ad esempio perché nell'izzacaya di solito non ci sta ci sta più nel ristorante più, un po' più elegante e ad esempio non si apparecchia si mettono i piattini al centro del tavolo con le bacchette sopra poi ognuno se le prende cioè, deve essere una cosa rilassata quello che mi dispiace è che qui in Italia ho dovuto mettere le sedie perché gli italiani non mangiano sugli sgabelli cioè mangiare sugli sgabelli agli italiani proprio non gli piace quindi li avevo comprati ma tutti si lamentavano di questi sgabelli ed è un peccato perché fa parte dell'esperienza del Zagaia, della trattoria, dell'essere una cosa alla mano
1: Salute 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 Campai
0: Campai Campai non fai che l'ha
1: presa,
0: non
1: fai! Non Micaela ha aperto la sua izzacaia nel dicembre del 2018. L'ha aperta dietro casa sua, all'Infernetto, un po' per comodità e un po' per necessità tecniche. La brigata in cucina è formata da lei e suo marito, fine. E per gestire un come Dio comanda serve una dedizione particolare.
0: Quando io lavoro e stacco a luna di notte e la mattina devo restare qui alle 8, se abitassi in centro sarebbe ingestibile anche il pomeriggio, ecco domani devo fare il ramen che sono 5 ore di cottura quindi stacco magari alle 2 poi alle 5 dovrei stare qui eh, se abitassi al centro dovrei abitare al centro quindi a quel punto <ride> dico abitiamo direttamente vicino il posto è
1: piccolo, tiene un massimo di 18 coperti davanti a un bancone pieno di bottiglie di sake, stampe, statuine, souvenir e riviste giapponesi in bella vista su una mensola c'è anche un grande maneki Neko, la statua porta fortuna col gatto che tiene la zampa sinistra alzata Michaela ci spiega che tutto quello che vediamo arriva dal Giappone e quasi tutto dal Giappone se lo ha riportato lei.
0: Allora dunque la mia passione nasce da quando ero piccola all'età di 15 anni ho cominciato a fare karate e quindi a praticare le arti marziali proprio vivendole come disciplina non come sport e mi sono appassionata e poi ho avuto l'occasione di andare in Giappone diciamo a lavorare e a, a praticare il karate. Lì eh, visto che a me piaceva tantissimo cucinare mi sono avvicinata anche alla cucina ho fatto dei corsi di, di cucina ho anche insegnato poi cucina italiana in una scuola privata.
1: Senti ho letto che tu hai lavorato anche in un sushi bar in Giappone giusto? E,
0: sì ho fatto di piccoli stage mi hanno ospitato per poter uh, praticare e vivere proprio l'esperienza vera. Com'è stato? Bello, molto molto bello perché ovviamente qui è difficile ritrovare un'esperienza del genere dove si ha un contatto diretto con il Sushi Man che diventa quasi quello che era un tempo il rapporto con il il barista che si andava lì, si chiacchierava, si parlava, tant'è vero che loro sono molto regolari nelle visite in diversi ristoranti e quindi hanno i loro punti fissi, quindi si diventa... Non dico amici, però c'è un buon rapporto, ci si conosce bene, tant'è vero che poi in genere il sushi pensa già cosa prende la persona. C'è stata una, una cosa bellissima che ho provato a fare all'inizio quando ho aperto, però qui in Italia ancora un pochino, forse adesso potrei ricominciare, il, il bottiglione del sake da 1,8 che ha la, l'etichetta e ogni cliente si compra direttamente il nel nell'idro 8 e quando va lì a cena gli danno dalla sua bottiglia, cioè l'etichetta col proprio nome e tutto quanto.
1: Ci spieghi che cosa è per i giapponesi il sushi? Quando lo mangiano? In che occasioni? Se ha qualche allora, significato particolare?
0: Dunque, il sushi è vissuto un po' come un po' una cosa da festa, comunque sia. Perché è una cosa importante. Ci sono anche in Giappone dei ristoranti a poco, i katezushi, quelli con il rullo che gira dove mangiano anche in piedi perché nacque così il katezushi proprio per chi andava di corsa. Però il sushi proprio quello diciamo buono è considerato un po' un cibo da, da festa ha il suo costo quindi viene riservato per alcuni momenti anche perché loro stessi sanno che comunque sia non fa bene mangiare pesce crudo sempre e quindi loro per primi mentre il ramen magari se lo mangiano tre volte quattro volte a settimana il sushi magari ecco può essere un paio di volte al mese
1: siamo all'inizio degli anni 90 Micaela appena rientrata da un viaggio in Giappone e a Roma i ristoranti giapponesi si contano sulle dita di una mano il sushi è ancora un lusso per pochissimi
0: Trent'anni fa io stavo appiccicata con le mani alla vetrina di Mitsukoshi che aveva questo bellissimo bancone che era tra l'altro anche teppanyaki e sushi e dove io mi immaginavo questo mondo asiatico così eh, stupendo visto da lontano così costoso. Poi sono andata in Giappone e tornando a trent'anni fa sono andata a lavorare in un noto ristorante di Roma di sushi che è stato il primo ad aprire tra l'altro e aveva un sushi tradizionale era costoso ovviamente però dico anche ovviamente che era anche normale cioè io adesso stando dall'altro lato capisco bene quali sono i meccanismi e le materie prime soprattutto all'epoca perché 30 anni fa ovviamente non c'era un tipo di commercio come c'è adesso così facile Capisco che se io adesso reputo molti prodotti cari, immagino 30 anni fa quale potesse essere il costo, la ricercatezza, e quindi erano cari ma anche giustamente cari, nel senso era un prezzo equo per quello che si offriva, per quanto a pranzo c'erano sempre comunque sia delle scelte a, mi ricordo, a 15.000 lire, quindi un pranzo completo, era buono a pranzo, a cena ci andavano infatti, di solito mi ricordo incontravo Dari Argento, Asia Argento c'erano diversi personaggi importanti che venivano a mangiare. Un po' pionieri
1: all'epoca però, non era comune andare a mangiare il E Infatti
0: ecco, c'erano personaggi un po' più eh, diciamo così, attori, cantanti e, e gruppi di giapponesi che venivano in vacanza in Italia e poi venivano a mangiare in ristorante giapponese
1: poi, nel giro di pochi anni, cambia tutto, radicalmente.
0: Poi c'è stato l'avvento del cambio dei ristoranti cinesi, che sono diventati ristoranti giapponesi e hanno lanciato questa moda del sushi, che poi da lì è diventato sushi o you can eat. Cioè c'è stato una varia, un vario diciamo, step nel ristorante giapponese, dei cinesi e poi sushi o you can eat. Questo ha abbassato drasticamente i prezzi, avvicinando non più quindi i cantanti, le persone di nicchia a mangiare giapponese, ma tutti quanti, perché era un prezzo abbordabile e accessibile e ha creato parecchia confusione nella tipologia di sushi offerto. Quindi un sushi chiamato appunto Oggi Fusion, dove praticamente di sushi non c'è più niente. Perché sono proposti piatti con condimenti fritture, mandorle, pistacchi, tutte cose che in Giappone non si vedono. E quindi c'è stata un'evoluzione ancora di più di questo piatto, dove erroneamente poi le persone sono convinte di mangiare il sushi quando non stanno mangiando sushi. Ma senza voler dire che l'altro sia cattivo, non voglio assolutamente dire questo, è solo che non è sushi.
1: Ecco, quando Micaela dice che quello che siamo abituati a mangiare in Italia sembra sushi, ma non è sushi, il cronometro della nostra intervista segna 25 minuti e 41 secondi. Da quel momento abbiamo parlato per un'altra ora abbondante ed è venuto fuori di tutto.
0: Il sushi è fatto con il wasabi, cioè non ci sono salti proprio. Sushi, wasabi. In genere lo zenzero qui in Italia mi sa un po' di saponetta, un bibidi, che è la cosa più complessa da fare. Palline di pastella con all'interno il polpo, con una salsa sopra, maionese giapponese, wagyu, wa, giappone, giapponese, yu, carne, quindi carne giapponese. Poi c'è la kobe, che ovviamente per essere una kobe deve essere Cobbe.
1: Senti, che ne pensi dei California Rolls?
0: C'è sempre stata la convinzione che la donna avesse in certi periodi del mese le mani troppo calde per manipolare il pesce e avrebbe potuto rovinarlo. Con la consistenza del chicco che si sgrana in bocca. Così dovrebbe essere. Come si fa a proporre un sapore se non si conosce il sapore?
1: La puntata di oggi finisce qui, ma con Micaela, se vorrete, ci si risente tra una settimana. A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello.